0: Det är en podcast från Skolverket.
1: I år firar vi demokratin då det är 100 år sedan riksdagen beslutade om kvinnlig rösträtt. Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet vill vara med och gemensamt uppmärksamma jubileet utifrån vårt arbetsområde, skolan. Skolan som en demokratisk samhällsfunktion. Därför har vi gjort tre poddavsnitt om just skolans demokratiska utveckling och hoppas att du som jobbar i skolan vill vara med oss och lyssna. Det här avsnittet handlar om en skola för alla. I Sverige har vi haft en skola för alla i snart 180 år, även om syftet med lagen när den klubbades igenom av riksdagen 1842 snarare var att kontrollera en växande folkmassa än att utbilda den, så är själva idén om en allmän skola rätt gammal. Fast helt jämlik var den inte. Alternativen var ju betydligt fler om du hade rika föräldrar eller dessutom var pojke. Hade du däremot någon form av funktionsnedsättning gällde inte samma rättigheter. Idag har ju barn mellan 6 och 15 år i Sverige skolplikt, oavsett kön eller funktionsvariation. Och skolan ska vara likvärdig för alla. Men är den det? Det ska vi prata om idag. Och med vi så menar jag Pia Persson, Frida Kalander och Johan Hallberg och jag Sandra Schärle. Pia, du jobbar som verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Välkommen hit. Tack så mycket. Och Frida, du är ordförande i Riksorganisationen Unga med synnedsättning. Hej! Hej, tack! Och till sist, Johan, du är rektor i Kolseva skolområde i Köpings kommun. Tack så mycket! Och jag säger hej och välkommen hit, hit till podden, för vi sitter faktiskt på fyra olika ställen när vi spelar in detta. Umeå, Köping, Stockholm och Hör. Det kommer bli ett intressant samtal det här, men varmt, varmt välkomna hit till podden. Vi ska ju prata om en likvärdig skola, en skola för alla.
2: Tycker ni att vi har det idag? Tyvärr inte. Jag önskar att jag kunde säga ja där, men tyvärr är det inte
0: så. Nej, jag håller med. Vi har inte en likvärdig skola idag. Och jag är ju mest insatt i hur skolan fungerar för barn och elever med funktionsnedsättningar. Och vi kan se att den gruppen inte får en likvärdig utbildning fullt ut idag. Johan,
1: vad säger du när du hör det här? Håller du med?
3: Vi har inte en likvärdig skola idag. Vi har i teorin en likvärdig skola för skollagen och förordningarna, de är jättebra tycker jag. Men i praktiken så är den inte likvärdig.
1: Och vi kommer fokusera
3: på rättigheter för
1: just elever med funktionsvariation i det här avsnittet. Men först så ska vi göra en historisk återblick med Johannes Westberg som är professor och utbildningshistoriker vid Örebro universitet. Han ska berätta lite om utvecklingen i skolan i stort och hur den har sett ut i Sverige de senaste hundra åren. Jag ringde upp någon på hans kontor i Nederländerna och undrade hur allmän och för alla var skolan då för hundra år sedan?
4: Ja, alltså, skolan var allmän i betydelsen att alla gick i skolan någon gång. Men det fanns stora skillnader mellan de rika och de fattiga, mellan pojkar och flickor. Men också stora skillnader mellan olika landsändare, inte minst skillnader mellan landsbygd och stad. På 1940-talet gick de flesta max sex år i skolan och framförallt så var det en utmaning för barn på landsbygden med långsamma vägar, stora avstånd som vi har i Sverige. Vilket innebar att ofta fanns det i vissa områden en ganska omfattande halvtidsläsning där man bara gick i skolan varannan dag eller varannan vecka.
1: Om man ser till barn med funktionsnedsättning vid den här tiden, hur såg skolan ut för dem?
4: Om man talar om slutet på 1800-talet så var ju det svenska skolväsendet ganska svagt i allmänhet. Så paradoxalt så kanske man kan säga att skillnaderna var mindre då. För att de flesta fick ändå ganska lite undervisning. Och de flesta fick inte en särskilt bra skolgång. Och det fanns många skäl till att man inte gick i skolan. Fattigdom, lång skolväg eller så arbetade man mycket hemma vid föräldrarnas gård. Utan det kanske var framförallt under tidigt 1900-tal som... Allt fler barn börjar gå allt längre i skolan- så man börjar se skillnader mellan barn också. Om man sätter in vissa stödinsatser ganska tidigt- för de barn som kallades för dövstumma så blev det en särskild skolstadga inrättad redan 1889 som gav dem skyldighet att gå i skolan och för blinda 1896 och andra grupper av funktionshindrade barn kunde ibland få liksom andra former av särskilda insatser som med tidens begrepp kunde beskrivas som uppfostringsanstalt, skyddshem, avsöndringsskola eller skolkarehem.
1: Var det några elevgrupper skulle du säga som var särskilt exkluderade under den här tiden?
4: Det finns ju flera olika grupper som det svenska skolväsendet hade svårt att hantera och som man exkluderade på olika sätt. Men ska man tala om grupper som var särskilt exkluderande så ser kanske det största misslyckandet var verkligen hur man misslyckades med att hantera romernas skolgång. Fortfarande liksom på 1940-talet var det var mellan 10 och 15 procent av den här gruppen som var läskunniga.
1: Om vi tar oss fram till 1967, för det är så långt fram i tiden vi behöver gå för att barn med funktionshinder ska omfattas av skolplikten. 1967, hur kunde det ta så lång tid?
4: Ja, det är ju verkligen förvånande från vår tids liksom, perspektiv. Men man kan förklara det på olika sätt. Alltså, delvis handlar det om att skolplikten utvecklades ganska långsamt i Sverige. Och fortfarande 1900 så fanns det många skäl till att man kunde få ett visst undantag från skolplikten. Bland annat avstånd och att man kanske redan har genomgått en läskurs. Så det var ju först när liksom skolan verkligen var allmän och man gick många år i skolan som det här blev liksom ett politiskt problem. Men sen också det, finns också, det finns fler saker, bland annat är det att tidigt 1900-tal det är fyllt av skolreformer och planer på skolreformer. Och ska man få de här olika skolreformerna att verkligen kugga i varandra så måste man liksom hitta ett sätt att organisera det här. Och då är det kanske inte förvånande att 1967 års omsorgslag kommer just 67, några år efter 1962 års grundskolreform.
1: Om vi ser andra milstolpar som banat väg under historien till en mer likvärdig skola, vad kan du nämna då?
4: De är ganska många eftersom det är så mycket som behövt göras för att göra skolan mer likvärdig. Bara en sån sak som att kvinnor fick rätt att avlägga studentexamen 1870 är förstås en viktigt steg där man faktiskt inkluderar hälften av befolkningen till studier. Men annars har vi sånt som 1919-års undervisningsplan där alla folkskolebarn ska gå i folkskolor av liknande kvalitet. Det vill jag alltid uppmärksamma. Men jag tycker saker också som statsbidrag till skolskjutsning under 1920-talet och statsbidrag för skolmat under 1940-talet var också ett sätt att göra skolan mer allmän. Både för de som hade kanske mindre råd att få en god skolmat, men också för de som bodde i de här glesbefolkade områdena i Sverige där skolan var särskilt svag. Och inte minst då 1977 års lag om hemspråksundervisning i skolan. Själv kan jag tycka att den är svår att överskatta för den ger verkligen modersmålet och ursprunget en slags betydelse för barn med utländsk bakgrund som inte haft tidigare.
1: Tack snälla Johannes för att du var med oss här idag. Underbart!
4: Tack så mycket. Kul att få vara med.
1: Johannes nämnde ju här att statsbidrag för skolmat och skolskjuts var betydelsefulla på generell nivå. Pia, vilken viktig milstolpe skulle du vilja lyfta fram?
0: Jag tycker att 1967, som Johannes också nämnde här, är ett viktigt årtal i svensk historia, skolhistoria för att då fick barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning rätt till utbildning och skolplikt då. Men sen finns det ju en successiv övergång på hur vi ser på elever. Förr pratade vi om elever med behov av särskilt stöd och sen successivt har vi övergått till att prata om elever i behov av särskilt stöd. Och det är ju, har vi lite fokus på olika saker. Förr hade vi det medicinska perspektivet och att det var liksom personen eller eleven som vi skulle ändra på. Medan idag har vi övergått mer till att se hur den miljön som eleven befinner sig i, hur vi kan förändra den för att eleverna ska kunna delta utifrån sina specifika förutsättningar. Och det som ligger bakom den här förändringen är ju en en trend i hela världen. Och då har ju FN tagit fram vissa dokument som har varit viktiga för att styra den här utvecklingen. Bland annat Salamanca-deklarationen. 1994 då vi började prata om en inkluderande utbildning. Och så sent som 2009 undertecknade Sverige konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som lyfter just rätten till utbildning för barn och elever med funktionsnedsättning. Och där är ju punktskrift, teckenspråk och taktilt och andra kommunikationsformer jätteviktiga för oss som land att säkerställa att barn och elever som behöver de här kommunikationsformerna får det inom utbildningen.
1: Skollagen säger ju att skolan ska vara likvärdig och att alla har rätt till en utbildning av hög kvalitet och utifrån sina egna förutsättningar. Men det finns ju så många olika, förutom då till exempel de socioekonomiska förutsättningarna så finns det ju också många olika funktionsvariationer, både synliga och
3: icke-synliga.
1: Johan, hur gör du för att organisera din skola så att ni kan möta era elevers olika behov?
3: Ja, när vi fick en ny skollag 2010 då infördes också ett nytt begrepp, elevhälsa. Och det ersatte elevvård och skolhälsovård i den gamla lagstiftningen. Och för mig är det arbete som jag har ägnat mig åt egentligen oavbrutet sedan dess. Det har handlat om väldigt mycket att utveckla elevhälsoorganisationen i grundskolan på den skola där jag arbetar. Och också genom olika former av projekt och uppdrag på skolor runt om i landet. Det vi har gjort är att vi har sett till att vi har ett system som gör att lärarna besöker elevhälsan minst fyra gånger om året och då får man också återbesökstider för kring de elever som man har eller grupper eller klasser som man har funderingar runt omkring. Så att en lärare i vårt skolområde de är på besök hos elevhälsan och ett samtal fem, sex, sju, åtta, ibland tio eller femton gånger om året och det betyder att det finns en större möjlighet för lärarna att göra rätt med eleverna. Och för att eleverna ska få rätt stöd från andra håll också från elevhälsans yrkesgrupper. Om elevhälsan fungerar väl, om det finns ett gott stöd för lärarna så att de kan ge elever rätt stöd vid rätt tillfälle. Då gör det skillnad. Och när jag möter många lärare och rektorer och andra elevhälsopersonal till exempel från andra skolområden så finns det ofta stora problem med att få det maskineriet att fungera. Man kanske har folk på plats, man har yrkesgrupperna på plats- som ska ingå i elevhälsan, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska- och kurator och andra yrkesgrupper. Men man har inte hittat en organisation som gör att alla lärare- får del av den samlade elevhälsan. Och då blir det bara de elever som har att göra med de lärare- som har förstått det här eller som har kommit in i elevhälsoarbetet- som får stöd enligt de rättigheter som finns i lagstiftningen. Så där finns det mycket att göra-
1: Frida, du är idag ordförande i Riksorganisationen Unga med synnedsättning. Vad, vad säger era medlemmar? Får de den hjälp de behöver utifrån sina
2: behov? Ja, det är lite varierande. Jag skulle säga att det har mycket att göra med dels hur du som person tar för dig och ja, men ber om hjälp och fråga vad det finns för stöd. Också vilket stöd du har hemifrån, hur familjen stöttar dig. Men också beror det ju på hur engagerade lärarna är och rektorn på den skola du går. Så att jag skulle säga att det beror väldigt mycket på eleven själv att ta för sig. Och det gör ju att det blir lite olika. Sen är det ju olika förutsättningar också om du kanske går skola i en mindre kommun med mindre budget. Eller om du går i en, en större kommun med större budget som kan erbjuda de senaste hjälpmedlen. Medan en annan skola kanske inte kan göra det.
1: Jag har ju själv en sydnedsättning och behövde stöd när du gick i skolan. Fick du det du behövde då?
2: Ja men det tycker jag och det är mycket för att jag själv har varit framåt och mina föräldrar har alltid varit väldigt stöttande och peppande och hjälpt, hjälpt till med kontakten med skolan. Men sen är det också, det skulle jag vilja lyfta fram, att även om det finns stöd och man vet om det så ska man ju alltid tänka på att det finns ju känsliga perioder där du inte vill sticka ut, där du tycker det är jobbigt att vara annorlunda. Jag ska tänka till exempel på högstadiet så kan det vara ganska jobbigt att ha ett helt bord med hjälpmedel och kanske en elevassistent som följer efter dig (laughs) som de andra eleverna inte har. Så att även om det finns stöd så ska man komma ihåg att alla elever vill inte ta allt stöd och att man behöver ha en dialog med eleven om det också så att det blir det bästa för personen beroende på vilken period man är i. Om man är lite mer säker i sig själv eller inte så säker.
0: Ja, jag tycker det är viktigt det du säger, Frida, att... Liksom, lyssna in vad är det eleven upplever som, som bra eller som inte fungerar bra och att det du säger att det kan ju ändras över tid. Det som fungerar bra under en period kan kännas väldigt jobbigt eller stigmatiserande under en annan period. Och därför är det ju jätteviktigt att skolans personal verkligen lyssnar på elevernas åsikter och hur eleven själv vill ha det.
1: Vad gör ni på SBSM för att förbättra det? Alltså,
0: vi fokuserar ju mycket på barns och elevers rättigheter. Och då främst barn och elever med funktionsnedsättning och de rättigheter man har inom utbildningen. Och en sån sak är ju att barn och elever måste få komma till tals och få uttrycka sin åsikt om den situationen de befinner sig i. Och vi som vuxna som jobbar i skolan ska beakta det barn och elever säger. Det är ju en rättighet utifrån barnkonventionen. Men sen om vi tar elever med synnedsättning eller som är blinda så ger vi utbildningar i punktskrift och taktilt lärande till pedagogerna som undervisar eleverna som har då en synnedsättning. Vi kan också bistå skolan om att göra fördjupade pedagogiska utredningar ifall det är så att den närmsta sjukvården eller kommunen inte har möjlighet att göra detta och då för att ringa in vad är det då skolan kan behöva förändra för att alla elever ska få den här hjälpen. Och sen tittar vi också på hela lärmiljön alltså för att den ska vara tillgänglig, för att det inte ska finnas hinder i den miljön som barn och elever är i, i skolan. Och det kan handla om den fysiska miljön, hur lokalerna är utformade, den sociala miljön så att alla kan känna sig som en del och accepterade i ett sammanhang. Och den pedagogiska miljön: hur kan vi bedriva en undervisning med bra hjälpmedel och metoder så att det passar. Alla elever och också då med individuella anpassningar i det. Så det är lite vad SPSM gör. Ja, det är ganska mycket som det gör. Johan, kan du se fler
1: utmaningar för att skapa en skola som är för alla?
3: Jag, Jag tänker så här. Det är ganska vanligt att man pratar om elever som inte klarar skolan. Om man försöker ha ett förhållningssätt att det här handlar om elever som vi i skolan inte klarar ännu. Då kommer man att hitta Rätt vägar för att det är vi i skolan som har skuldbördan, det är vi som ska förändra våra arbetssätt, det är vi som ska gå fram på nya kanske otrampade stigar för att hitta rätt till varje enskild elev. Och då när man pratar om att skolan ska och skolan måste och skolan har skyldighet till, då handlar inte det om den enskilda läraren utan det handlar om oss som skolorganisation. Jag som rektor ska bygga en stark elevhälsa så att lärarna kan få det stöd de behöver för att kunna ge elever i klasser och grupper och enskilt rätt stöd. Många gånger i skolsamtalet så handlar det om läraren ska. Läraren kan inte utan rätt stöd och elevhälsan är ett stöd för läraren så att eleverna kan få rätt stöd i klassrummet och individuellt och i grupp. Det är viktigt för mig. Det låter ju plättlätt, eller? Det är rätt så lätt men det tar en himla tid. <laughs> och, det är, och det är roligt och det är många fällor på vägen såklart. Men att det går, det, det ser vi tydligt. Vi har en betydligt större andel elever som klarar skolan idag än för 15 år sedan när vi började jobba med de här frågorna. Vi har oftast 100% behörighet till gymnasiet från årskurs 9 till exempel. Och den var ju 85, 86, 87% procent precis som riksnittet när vi började jobba med det här förändringsarbetet. Det går att göra skillnad. Man behöver vara uthållig och man behöver jobba vidare. Och man behöver inte heller som lärare och rektor byta jobb precis hela tiden. En rektor stannar i snitt ett och ett halvt år och en lärare lite längre. Det är klart att det blir svårt att bygga skolorganisation då. Jag skulle säga att det tar fem år för det är en genomgripande förändring. Mm. Och efter ett par år kan man börja se väldigt tydliga tendenser. Och väljer man sedan att jobba vidare, vilket jag har gjort, jag har jobbat länge på samma arbetsplats. Då kan man också hitta en helt nya utvecklingsområden inom de här frågorna.
2: Jag tänkte på ett positivt exempel som jag gärna vill ta upp faktiskt från min egen skolgång. Det var så att jag tror att det var antingen en gång per termin eller om det var en gång per läsår. Det, det minns jag inte riktigt. Jag gick ut skolan för inte så länge sedan men <laughs> vissa detaljer försvinner med åren. Men då hade man i alla fall ett möte tillsammans med mig, mina föräldrar, SPSM och syn- och hörselkonsulenter tillsammans med min mentor och min rektor. Och det här var ju en dialog då för att alla kunde prata tillsammans med, med mig då hur jag upplevde min skolgång. Och istället för att man ska ha massa små möten med varje enskild ja men myndighet eller syncentral eller så så samordnade min skola ett möte med allihopa. Och det är någonting jag då kanske inte tänkte så mycket på men i efterhand så kan jag reflektera att det var ett väldigt bra sätt och att man hade det. Ja men ganska regelbundet ändå skulle jag vilja säga för att följa upp för att det jag upplevde när jag var 13 kanske jag inte kände sig när jag var 15 i och med det jag nämnde tidigare att man kan vara i olika faser så det är någonting jag verkligen skulle rekommendera att man gör och att det inte ska le på eleven att ta liksom fram förslag på det här utan att det ska komma från ja, men rektor och mentor att man samordnar sådana här möten just mellan de här parterna för att Dels så lär de mycket av varandra och sen så får ja men jag eller den personen då som elev berätta ja men vad som funkar och vad som inte funkar. Och man kanske kan komma på konkreta lösningar på plats. Så det var en väldigt bra hjälp för mig. Johan, är det här någonting som ni tillämpar på er skola?
3: Ja men det gör vi. Att vi samordnar de olika aktörerna och har eleven med framförallt i högstadieåldrarna att man har eleven med på plats så att man verkligen som elev känner att det här finns till för mig. Och i mitt sammanhang kan det många gånger vara socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och kanske en läkare tillsammans med oss i skolan. Och eh, så eleven i centrum och så utgår vi från hur behoven ser ut. Och så behöver man inte ha de där tre, fyra mötena som förälder och elev heller utan alla på plats samtidigt. Jag håller verkligen med Frida, det gör skillnad.
1: Ja, det låter mer effektivt. Ett möte, ett tillfälle. Ja. Är det här någonting som ni på SPSM jobbar
0: mer för att försöka införa den här typen
1: av samordningsmöten?
0: SPSM jobbar ju för att vi ska samverka bra kring de här olika insatserna som finns runt barn och elever med funktionsnedsättningar eller som har behov av stöd från många olika samhällsaktörer. Och till exempel så gäller det ju för... Barn och unga som är i samhällsvård och som måste byta skola på grund av att man flyttar från sitt hem eller sin familj och då måste ju skolan liksom följa med och vi ska se till att eleverna får en god utbildning fast de kanske byter plats några gånger och det blir olika skolhuvudmän som har ansvar.
1: Frida, vad tycker du är nästa konkreta steg som skolan eller myndigheter kan göra för att skolan ska kännas så jämlik som
2: möjligt för alla? Det finns såklart massor att göra, men en sak jag tänker som är viktig för min målgrupp och för jag tror alla med funktionsnedsättning är att vi behöver inte att folk ställer för låga förväntningar på oss. Man kan tänka att man är väldigt snäll när man gör det och att det gynnar eleven, men i längden så är det inte gynnande. Och det märker man när man till exempel kommer upp till högre studier. Till exempel så kan elever med synsättning få göra väldigt mycket muntligt istället för skriftligt i skolan. Och det kan man ju som elev tänka, gud vad skönt. Och och läraren kanske också tycker att det det är det bästa här och nu. Men då missar du en annan förmåga som du sen i livet kommer behöva både i arbetsliv och vid högre studier. Så det är en sån där konkret grej att man inte ska ställa för låga förväntningar utan försöka istället göra anpassningar så att man kan göra samma sak som de andra. För det kommer, även om det kanske är jobbiga Där och då för både eleven och kanske läraren också. Men det är det man behöver i längden. Vi behöver träna så att vi blir förberedda på samma sätt som alla andra när vi kommer ur skolan. Och därför behöver vi att man ställer höga förväntningar på oss också. Johan, vad är ditt nästa steg på din skola?
1: Har du någon sån tydlig, konkret åtgärd som du jobbar på?
3: Nej, men jag hade ett himla bra svar– –om jag hade fått samma fråga (laughs) som Fina.
1: Vad tycker du är nästa konkreta steg– –som skolan eller myndighet behöver göra– –för att skolan ska kännas jämlik för alla?
3: Överst på min önskelista i ganska många år nu, i tio år– Det –har varit att elevhälsan ska bli ett obligatoriskt inslag– –på rektorsutbildningen. Alla nytilträdda rektorer går rektorsutbildning i tre år– Och där finns inte elevhälsa som ett enskilt kursinslag. Jättemånga andra viktiga kursinslag finns. Men elevhälsa som gör så stor skillnad i skolvardagen finns inte alls med. Där måste vi få en förändring. Tänk om alla Sveriges rektorer fick en grundläggande utbildning i praktiskt elevhälsoarbete under sin rektorsutbildning. Det skulle göra skillnad på bred front.
1: Avslutningsvis så skulle jag vilja gå laget runt här och fråga om det är något sista som ni skulle vilja skicka med till de som har lyssnat på den här podden. Pia, vill du börja?
0: Jag tänker att det är ju en stor utmaning och förstå människors olikheter eller människors olika sätt att fungera. Så är det för var man än jobbar i skolsystemet så behöver man förstå att vi är olika och att då hela skolsystemet måste erbjuda flexibla lösningar och och det kräver ju också att alla har kunskap om de här frågorna. Det som Johan är inne på om alla rektorer får en bra utbildning i elevhälsa men också kring de här olika funktionsvariationerna som finns bland människor i Sverige så kan vi också komma mycket längre. Och sen tänker jag ett samarbete. Jag tycker att Frida lyfter fram det här samordnade mötet på skolan kring henne och Fridas skolsituation. Att om vi kan samverka både kring individer men också bredare över olika sektorer och myndigheter så kan vi komma mycket längre i de här frågorna om vi då har fokus på de här i vårt samarbete också. Vi behöver hela tiden tänka vad kan vi göra för alla elever i i Sverige så att det blir bättre. Men vi behöver också tänka på vad kan vi göra för varje individ. Vad kan vi göra lite bättre och lite mer av så att den här eleven får ökade möjligheter att nå kunskapskraven eller hänga med i sociala sammanhang.
1: Johan, kan vi få rektorsperspektivet på detta?
3: Det är svårt och stundtals ganska jobbigt att arbeta så att elever får det stöd man har rätt till och... Det är nog så det kommer att vara, men det är också jättespännande och utmanande och ger mig lust att gå till jobbet varje dag.
1: Då vänder jag mig till Frida och då får du stå
2: för elevperspektivet. Ja, men jag tycker de tidigare har sagt väldigt bra saker, men det jag tänker i elevperspektivet är ju att det är viktigt att prata med eleven. Jag tror jag sagt det tidigare här, men, men just det här med att vi är liksom inte en homogen grupp även om vi har samma funktionsnedsättning. Så behöver vi olika saker och vill olika saker. Så jag kan ibland få höra att ja, men vi hade en elev för tio år sedan som var blind. Och den ville ha det här. Då vill väl du också det. Att man inte utgår från det. För att dels alltså samhället förändras. Tekniska saker går väldigt fort framåt idag. Och sen är individerna olika i sig. Så jag tycker det är otroligt viktigt att skolan inte utgår ifrån att alla elever behöver samma sak. Utan ha en dialog... Gärna innan såklart man börjar på skolan och ha de här samordningsmötena och se till så att eleven känner att man man ser den för den den är.
1: Tusen tack, jättebra. Stort tack för att ni var med oss här idag, Frida, Johan och Pia. Gå gärna in på skolverket.se och läs mer om demokrati och skolans demokratiarbete. Och det här var ju den tredje av tre poddar där vi pratar just om detta. Lyssna gärna på de övriga poddarna. Ha det så gott så länge. Hej då.
0: Det här var en podcast från Skolverket.